0: Який час показує сонячний годинник? Поясний чи місцевий? А хто такий Колумб? Це точно буде на ЗНО? На це та інші питання, що стосуються географії, ви дізнаєтеся відповідь у нашому подкасті «Колумбова географія». Налаштовуйте динаміки і ловіть порцію корисної інфи. Ми виходимо щовівторка на всіх великих платформах. Мене звати Настя, і моя мета – зробити вашу підготовку до ЗНО простішою – у цьому мені допомагатиме викладачка географії компанії ЗНО-ЮА Оксана Заєць із власним балом ЗНО-199,5. Оксано, привіт! Слухай, а якби тобі випала б нагода бути першою відкривачем якогось одного континенту, який би обрала?
1: А, привіт, Настя! Дуже цікаве запитання. Мені б хотілося вибрати Австралію. Тобто там є стільки всього: там є і пустелі, і ліси, і коралові рифи, і кенгуру пригають, стрибають, і коали на деревах сплять. Ну хотілося б побачити це
0: власними очима. Хм, цікаво. Я й сама думаю, а куди б я відправилась. Ну але для цього треба, мабуть, детальніше дізнатись про географічні відкриття і дослідження. Думаю, що наразі ми і зробимо, адже тема цього подкасту – наука, географія та географічні дослідження. Отже, Оксано, перше питання. Чи потрібно вчити складові географії і географічні дослідження на ЗНО з географією?
1: Так, звичайно, тема у програмі ЗНО є. Вони деколи можуть дати просто визначення, наприклад, що таке географія, або можуть дати якусь частинку географії, тобто, наприклад, метеорологію, кліматологію, але там можна догадатися, про що йдеться. Потрібно звернути увагу на такі науки, як, наприклад, там, фенологія чи демографія, тобто, що вони означають? Фено... Фенологія? Фенологія? Так, є таке. А вони, насправді, дуже часто люблять впихувати або саме слово фенологія, або щось фенологічне. Простіше це що зна- значить? А, наука про якісь стихійні явища, тобто там грози,
0: бурі, лавини. Щось. Хто складатиме ЗНО, той має знати, так? Я думаю. Так, потрібно.
1: Щодо дослідження, то е, завжди були питання по дослідниках, тобто то скарти давали, тобто то потрібно знати, де вони були. Але щось останні два роки, то щось запитань таких немає. Але все може статися цього року.
0: Якби світ був пласким, то курси від ЗНОЮА стали б слонами, на яких цей світ тримається. Але у світі, де земля має форму кулі, курси ЗНОЮА – це гарантія того, що ви добре складете тест і вступите до універу «Мрії». Ви ж знаєте, що 95% учнів та батьків рекомендують ЗНО-ЮА. Наші викладачі мають власний бал 195 і більше. А також ми маємо зручні офіси у Києві, Львові, Запоріжжі та Другобачі. Тому заходь на наш сайт, обирай зручний для тебе курс, предмет, і найкращі викладачі зроблять твою підготовку цікавою, легкою і без нервів. А що взагалі потрібно знати про науку? А, про науку визначення,
1: звичайно, тобто, що такі, географія, тобто що вона вивчає і природу, і людей, і їхню діяльність, тобто господарство. А, 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 також потрібно знати методи. А, зазвичай ці методи є легкими, тобто, наприклад, картографічний з картами, а, наприклад, там буде статистичний чи математичний, тобто з якимись числами працює. А, вони давали питання по а, різниці між такими методами, як спостереження і експеримент.
0: Слухай, а Треба знати от, точне визначення, саме географія. От воно вивчив і все. Тобто воно єдине, якесь зафіксоване, так? Не На можеш жаль, трохи ні. додати?
1: На жаль, ні. Тому що кожен дослідник, він може написати своє визначення. А Коли читаєш завдання і варіанти відповіді, просто треба обрати найкращий варіант. Тобто там, де якраз вказано, що там є і природа, або, як це називають таємничим словом, географічна оболонка а там, де вказано населення, і це
0: господарство. Тобто ще треба подумати, один раз завчити, не, не вийти.
1: Так, вони дають визначення, але вони їх дають, ну, наприклад, на все зно, може бути тільки два визначення. Решта, вони якісь хочуть дати ситуацію, з якою ти маєш розібратися. Тому тут треба таким, мій улюблений метод, метод виключення. Тобто викидаєш все зайве, те, що залишається, це і буде правильна відповідь.
0: А от щодо методів, скільки їх взагалі, так, щоб точно раз, два, три. І...
1: Приблизно десять. Угу, Але вони такими логічними є. Тобто, як, наприклад, там історичний метод, тобто, можна догадатися, що просто, або там описовий, тобто просто описуєш природу. Там не, немає складних таких дуже методів.
0: Угу. Ну, тобто, логічно можна, в принципі, і подумати, якщо да, зрозуміло, експеримент експериментуєш, то. Що найчастіше потрапляється саме з питань по мандрівниках? А, спочатку вони завжди
1: вибрали таких, таких найвідоміших. Тобто там Колумба згадали, показали на карті, де там треба вибрати, де він подорожував. Магеллана, наприклад. Яка між ними різниця, треба пам'ятати. Тобто що Колумб відкрив Америку для світу, а Магеллан зробив на подорож. Але останні роки, вони подумали, що це занадто легко, і вони почали ускладнювати завдання. Тобто вони почали давати дослідників, про яких менше вчать. Там, наприклад, там згадали Берінга. Тобто він десь там на півночі, в Сибірі десь там був, бродив, і вони десь його там запхали в питання. Тому просто основними дослідниками так легко не обійдешся. Тобто потрібно розбирати всіх.
0: А Берінг це... – це що він, що він зробив? А він мандрував,
1: навіть дві експедиції зробив у Сибір. Десь там узбережжя Євразії, аж доплив до кінця Євразії і майже вже бачив через берег
0: Північну Америку. А от як якщо таких мандрівників згадати, які нечасто, але можуть зустрітися, от декілька можеш назвати?
1: Які не часто зустрічаються, наприклад, ті, що дослідили полюси? А, і вони не просто там запитали, хто першим був, а вони ще запитали, хто другим був. Тому от вони такі каверзні деколи запитання можуть давати. А, якщо по прізвищах, наприклад, такий Нансен був, Пірі, а, Скот, Амунсен, це щодо полюсів.
0: Чи потрібно знати дати подорожей і смерті, наприклад, цих мандрівників?
1: Тут хочу тебе обрадувати. Тобто щастя є, що прямі дати знати не потрібно. Тобто, наприклад, там що у 1548 році щось там сталося. Тобто, на щастя, це не історія, а просто потрібно хоча б
0: знати століття, тобто який дослідник за ким йшов. Періодичність, якби хронологію відкриття материків потрібно все-таки знати, так? Що хто, хто перший, так. хто хто останній. Mm-hmm.
1: Так, але хоча б без точних дат. Тобто просто приблизно десь в якій частині століть він десь був? Тобто чи першим був Колумб, чи наприклад, десь там перший продив Кук аж три подорожі зробив?
0: Чи потрібно знати національність цих мандрівників там португалець, іспанець, українець? Ну,
1: таких конкретних запитань не було, і краще знати не те, звідки походить мандрівник чи дослідник, а краще знати, яка країна його відправила. Тобто, наприклад, було запитання, під яким прапором плили кораблі, які там здійснили першу на подорож. І тобто просто деколи походження дослідника і країна, яка його відправила, вони будуть різними. Тому ліпше вчити країну, а не дослідника.
0: А запитують лише по, про мореплавців?
1: Чи якісь інші варіанти? Ну, 80 відсотків, навіть, може, 85, все-таки по тих, що плавали десь по морях, хоча б частково. А, щодо тих, які були мандрівники всередині в материках, досліджували там гори, озера, пустелі, про них набагато менше. Питають, їх і насправді є небагато. Тобто, наприклад, Лівінстон, просто хоча б, щоб, потрібно знати, що він був в Африці, от і все. А, наприклад, там Прижевальський, Тіньшанський, то вони десь були в Азії, в середині. Тобто цього хоча б треба з цього почати і все. Тобто, а вже якщо а, хтось може вивчити більше, то там вже можна детальніше вчити. Там наприклад, Шосніченський був в горах тінчань. Тож там можна логіку якусь знайти в їхніх назвах.
0: А про українських дослідників питають. А, ну, в
1: програмі воно десь записане, але поки що, на щастя, не було. Ну, отаких. От Супа наші які тільки працювали в Україні, а які працювали і за межами, наприклад, Вернацький, тобто на його час навіть названа станція в Антарктиді. От його можна знати, чи там Докочаєв, тобто він взагалі багато чого досліджував про ґрунти. А так, наприклад, там, про Рудницького чи ще про інших дослідників, які були тільки в Україні, то про них не питають, на щастя, поки що.
0: Взагалі, от українських дослідників, вони ж є, не питаються, тому що їх немає не було чи, чи просто?
1: Вони є, але там ну, вони чогось такого кардинального ем, ну, не робили. Тобто там могли запровадити українську географію, або там карту могли першу зробити. Але от вони більше питають, що таке сталося там. Полюси, материки нові, хто там перший переплив Тихий океан. Ось такі питання дають більше.
0: Чи бувало таке, що питання різних тем змішували і включно із цією?
1: А, бувало. Тобто вони можуть, наприклад, сказати, виберіть правильне твердження. І вони там можуть хоч чотири теми намішати, хоч навіть деколи. І можуть в одному навіть варіанті змішати навіть дві теми. тобто взагалі виходить вісім тем. Um, тому буває, але рідко, ну прям із дослідниками буває рідко, але от, наприклад, по визначенню, наприклад, там, що таке метеорологія, um, то може десь бути таке.
0: Які от найчастіше питання потрапляються саме з цієї теми?
1: А найчастіше траплялися по оцих таких найвідоміших, тобто, Колумбо, Марко Поло, Васкодагама, Магелан, тобто і де вони були, тобто треба знати шляхи їхнього руху, тобто на картах. Тобто, якщо запам'ять, ну, то треба дивитися, що краще йде,
0: тобто чи зорова пам'ять, чи слухова. Mm. Так, так. Тобто питання з картами досить часто зустрічаються, щоб там подивись. Тобто, наприклад, карту вказано і питання, хто здійснив цю подорож, так? Я думаю, вони... а, так, тобто точно 50% є, можна навіть більше по картах. А більше питань саме про мандрівників чи дослідження і саме от про науку? А, по мандрівниках.
1: Науку вони десь просто можуть вплітати в інші. Питання. А по мандрівниках так не вийде. Тобто треба чітко
0: по мандрівнику
2: питатись.
0: Які питання викликають найбільші труднощі саме в цій темі?
1: Просто через те, що їх багато є. Тому важко їх всі запам'ятати, хто де був, тому я завжди рекомендую групувати їх. Наприклад, там той же Беринг я згадувала вже, там ще був Дижньов, там як маю, десь 5-6 дослідників були, і вони всі досліджували щось на півночі. Тобто їх можна групувати за тим, де вони досліджували. Тобто одні, наприклад, досліджували на півночі, і з цього потрібно почати. Тобто якщо вже розібралися, що вони були на півночі, там вже можна кожного окремо брати, тобто хто де чітко був. Тобто але вони не дають прізвища в одному питанні, які були на одній території. Зазвичай вони їх розкидають. Наприклад, якщо питають, там хто відкрив Австралію, то вони там дадуть Лівінстона, який був в Африці, дадуть Колумба, який був в Америці, дадуть, наприклад, Прижевальського, який був в Азії, і дадуть Тасмана, який тільки був в Австралії. Тобто Вони їх так розкидають варіанти.
0: Якщо взяти весь тест ЗНО, то який відсоток складають саме питання по цій темі? То скільки це може бути питань? Там взагалі скільки питань в ЗНО? Десь 60-50?
1: 30. Ну, загалом 54 питання. По цій темі дається небагато питань, тобто десь, може, ну, два питання, тобто по науці і по дослідниках. Але є плюс в цій темі, тому що якщо вивчити, де був дослідник, то на його честь зазвичай щось називали. Море, острів, півострів, течію. І тобто якщо ти вже знаєш, де, є, де був цей дослідник, тобто ти вже будеш знати, де, наприклад, є, або хоча б в якій частині світу є, чи Колумбія річка, чи країна Колумбія, чи, наприклад, є Берінгове море, Берінгова протока, тому оце є такий бонус.
0: Тобто всі назви, в принципі, пов'язані із іменами цих першовідкривачів? Так. Якщо я хочу підготуватися, саме до цієї теми вже хочу готуватися, то скільки мені потрібно часу витратити, щоб це була якась, обґрунтована підготовка, якісна?
1: Якісна? Тут запам'ятати можна по частинках, наприклад, там. спочатку наприклад, там, взяти відкриття, а потім наприклад, всіх інших тому що відкриття їх дуже люблять на основу. Але тут головне повторювати. Тобто, бо якщо вивчиш зараз, бо зараз в нас ще вересень, то до травня чи до червня місяця це вже можна сто разів встигнути забути. Тобто головне це повторювати, наприклад, десь через місяць, через два, тобто пригадувати ці прізвища і де вони були.
0: Є де краще готуватися? Тобто що використовувати там, не знаю, підручники, атласи, сайти? фільми, можливо, дивитись краще зараз? Чи подкасти а, слухати?
1: Ну, подкасти це прекрасно. А, також а, я а, даю а, філь... а, муль... а, Ну, це не мультики, не фільми, це такі відео невеличкі. Тобто по окремих деклад, дослідниках, таких найвідоміших. А також, а, наприклад, можна брати ніби як карточки. Зараз є різні онлайн сервіси, де можна робити такі карточки для запам'ятовування. Тобто не тільки для англійської чи там, для запам'ятовування наголосів з української мови йдуть, а навіть і для географії можна використовувати. Тобто, з однієї сторони, наприклад, ім'я дослідника, а з другої, наприклад, його маршрут на карті. І так можна собі їх легко повторювати і
0: вчити. А якісь фільми по цій тематиці, може, порадиш?
1: Фільмів багато, насправді, є. А навіть серіали є цілі. Тобто, але я сумніваюся, що зараз в дітей, які здається, ну, Є стільки часу на Тобто
0: вони а, все-таки і... не допоможуть. Це більш так розслабитись, так?
1: Так. Тобто якщо десь там хочете відволіктися, то фільмик можна подивитися. Але краще дивитися невеличкі відео. Тобто на ютубі їх є достатньо, особливо в помендрівниках. Помен... Помен... Можна дивитися будь-якою мовою, якою зручно. А, і там десь ну, до 5-10 хвилин тобто можна брати такі відео, тому що більше. Тобто там просто буде багато зайвої інформації,
0: якої не потрібно вчити на назно. Думаю, я так трохи дізналась про якби, географію як науку в цілому Але б цікаво було б ще отримати відповіді на питання, які я знайшла у тестах для підготовки до ЗНО Тому Оксано, готова до експрес-перевірки власних знань?
1: Ну, я буду уважно тебе слухати
0: і постараюся правильно відповідати Перше питання. Хто з географів досліджував розвиток і розміщення продуктових сил в Україні і розробив схему її економічного районування? Варіанти відповідей, так. Да. Перше Вернацький, Б. Рудницький, В. Воблий і Г. Докучаєв. Воблий. А чому Воблий? А то
1: методом виключення, знову ж таки, тому що як я говорила по українських питають мало, а, тобто Рудницький він, взагалі, засновником є української географії, тому він там книжки, українські підручники українською мовою робив. До куча він з ґрунтами бавився. А, і хто ще був Вернацький? Був? А Вернацький, тобто він там теж біосферу
0: вивчав, тобто вони не підходять, і в нас лишається облич. Угу. Але він, походу, не дуже відомий, так? А, не дуже
1: він відомий. Тобто, от якраз всі три інші прізвища, вони відомі є.
0: А от Воблай не дуже. Про току, що відокремлює Азію від Північної Америки. Відкрив. Нікітін, Дежньов, Гумбольд, А Дежньов. Тут
1: я згадувала сьогодні вже в нашому подкасті. Дежньова, він разом з Беріном там десь на краях Австр... Євразії досліджував береги і межі Євразії. Щодо інших дослідників, Нікітін, він бродив аж десь там біля Саудівської Аравії, там де Аравійське море є, тобто зовсім не та частина Євразії. При Жаварських, як я говорила, він десь в серединці був, десь там в пустелях, в озерах. В горах, тому теж не підходить. І, як, я, як завжди, третій варіант я вже забула. Гумбольт. О, Гумбольт, до речі, десь, на знову, раз ще два його згадали. Він а, зробив так звану висотну
0: поясність. Тобто десь там він був у Південній Америці. Так, добре. Готова до наступного питання? Ух, ще є. А я вже обрадовалася. Ні, ще є. Який географічний об'єкт став відомим європейцям в епоху Великих географічних відкриттів? Антарктида, Тихий океан, Маріанський жолоб, Північний полюс. Повторюю, А
1: можна, М- можна там тоді западано, брати? було Ну, я вибрала правильний варіант відповіді, напевно, цей Тихий океан. А, тому що, коли плавав Магелам, який взагалі відкрив його, а, то він побачив,
0: що він є таким великим, і назвав його тихим. Він, він побачив, і... що він великий, і, по... і назвав тому тихий? А, а, ні,
1: ні. він а, плавав по Тихому Кану, тобто він разом зі своєю командою туди попав, а і води були тихими. Але насправді там дуже багато штормів і ораганів є в Тихому Кані. Тобто йому просто повезло. Ага, пощастило таку гарну погоду, так. Пощастило йому. Угу.
0: А от якщо коротко, Антарктиду і Маріанський жолоб і Північний поліс. Коли їх відкрили? Тобто яка ця епоха була? Так чітко...
1: Антарктиду відкрив Белінсгаузен і Лазарів? Ну, це десь 19 століття було. Угу. Полюс, це вже було ще пізніше, тобто після всіх материків вже відкривали полюси. Якщо північний, то Пірі відкрив, якщо південний, то Амонтсен.
2: Mm-hmm.
1: Щодо Маріанського Жовова, то тут цікаве запитання, тому що, ну його навіть називають западною челенджером, тому що там просто опускали ну, кораблик такий підводний і вимірювали його глибину. А, тому як, ну, такого прямо прізвища, а люд- людей там було кілька, тому можна назвати просто Челленджер,
0: тому що там кораблик, який досліджував цьому цю... mm-hmm. западено. Так, ще давай, останнє питання, воно достатньо легке. Думаю, тих поруч. Яку частину світу було відкрито європейцями під час пошуку морського шляху в Індію? Азію, Австралію, Америку, Антарктиду. Америку.
1: А, і допише написали Індію. Тому що, коли її відкривав, то він подумав, що він відкрив Індію. Але насправді це була Америка. Mm.
0: Ну що, вітаю тебе. Чотири запитання, чотири правильних відповідей. Як, як ти впорався? Ти готувалася? Ти знала питання?
1: Не знала. І бачиш, деякі питання треба повторити, тому що я поки прослухала, то вже забула, які варіанти були. Але ну, питання такі деколи важкі, особливо там, де треба вибрати, там, що було першим, десь що другим було. Тому добре, коли є перед
0: Так, можливо, це складно, тому що ще аудіально слухаємо. Тобто на слух воно складніше. Якби побачити, думаю, можливо, легше було б. Треба сказати тобі, що я вдячна за корисну інформацію. І, гадаю, не тільки корисну для мене інформацію, а й наших слухачів. Чітке уявлення про географію, як науку, вже маю. Де ще пошукати більш додаткову інформацію, також знаю. А ось цікаво, яку тему розглянемо наступною?
1: А, в мене таке бажання є завжди поговорити про рух землі. Тобто, куди вона крутиться, в яку сторону, які є причини, чому вона крутиться. А може їх немає, може не просто є. А, і завжди дуже такі пізнавальні питання йдуть про те, як зображують землю
0: то в цілому, як ця тема називається, так і називається? Рухи землі? Так, эм, рухи або обертання землі і способи зображення її. Окей, тоді з нетерпінням чекаю. Оксана, кажу тобі, бувай і ще почуємось. І хочу подякувати і слухачам. Не забувайте писати нам відгуки, ставте питання і слухайте вже наступний подкаст через тиждень на всіх зручних платформах. З вами були Оксана і Настя.